0: 欢迎来到803研究所，我是所长 S。在这里，我们从各个不同的灵能者、修行者的观点，来了解各式的疗愈系统、灵性成长，还有自我探索的工具等。我们有个不公开的联书社团，不定期的会有影片或者线上活动的举办，还有每天的奇门吉事方的发布。如果你想加入，记得花一分钟完整的回答简短的问题。你也可以运用我们的官方 Lite， 找到各个来节目的老师或者你需要的其他资讯。那就欢迎你在这里和我们一起认识神秘学里各种有趣的人事物吧
1: 。你大概什么时候开始发现你有糖尿病、欸？大概在我大二要大三的那个时候。然后那时候不止糖尿病，那时候发生了一些我也不知道怎么讲的事情。总而言之学，学反正就是去了一趟身心科，然后学名是说抑郁症啦，然后又碰巧遇到糖尿病，然后事情就突然乱成一锅粥这样子。
2: 那那个时候你，你呃得糖尿病被医生确诊糖尿病之前，你身体上有出现
1: 或是心理上有出现什么样的状态吗？其实还好哎、欸，我没有，诶、欸，应该说很常会就是疲倦或者是头痛之类的，但是我都以为那就是什么熬夜的后遗症之类的。
2: 那你在那个时间点，在那段时间，你的生活上有发生过什么样的事情吗？就是可能会呃，对你的人生会有一个比较大的影响，或是有什么不一样的改变？就是有没有什么重大的事件发生
1: ？糖尿病的部分，我觉得是刚好偶然就是被检查到的，因为那时候我其实是去做另一个就是毫不相干的检查。但是他说，就是我的身体发炎有点严重，劝我就是可能去趟加医科看一下这样子。那至于抑郁症的部分，比较特别一点，就是我还很记得，就是我很清楚某一天我在我们的那个大学的社团的办公室，然后我在看电视，然后我就听到一阵耳鸣，然后一阵耳鸣之后就感觉好像有个东西断掉的声音，然后接下来一切就朝着。呃，不好的方向发展，我只能这样讲，因为我知道，就是很多人，可能很多爸妈或者是身边的亲朋好友，他们知道就是你得可能忧郁症、躁郁症、抑郁症这一类身心的疾病的时候，他们会很希望就是去为你找到你发生这件事情的原因，但是实际上，我我不能说所有得过的人都是一样的，但是至少就我个人的。经验而言，我没有办法说我那时候发生了什么事。至少我觉得那个时候我的我生活的还蛮快乐的，但是事情就发生了。对，因为有时候它造成不会是一天两天的事情，所以就是我们
2: 在做呃咨询的时候，就必须要透过聊天的方式去抽丝剥茧，找到真正的原因，就是造成你身心状态比较不平衡的时候的真正的原因。其实会需要花一点的时间，因为很多人都不觉得自己。呃，现在的生活状态又怎么样？可是造成他身心不平衡的状态，有可能是小时候的一件事，或是他在求学过程中的一件事，或者是呃朋友无意间的一句话，都会造成我们的一些创伤跟失衡。可是我们当下的我们，也许不会发现。就是为什么说的？为什么？嗯、呃。人的细胞很厉害，它会记忆你的所有的情绪。当你的情绪一笔一笔一笔被记录在你的身体跟细胞里的时候呢，哪一天，它就会突然崩溃了。崩溃就会用一些方法来提醒你说：“你要不要回来关心我一下？是不是會多看看我？然后我现在需要你的关心，这个议题应该处理喽。”然后这时候你可能就会有一些疾病、身心的状态或是一些的疾病出现。我们再回到你的问题哦、喔，就是你糖尿病在当你发现你得糖尿病之后，你自己的心情是怎么样
1: ？其实还好哎、欸，就是吃完饭测个血糖有点麻烦
2: 。因为年轻人得糖尿病跟老年人得糖尿病的状态好像不太一样，年轻人还是会很正常的继续，你会比如说像你，我觉得你应该还蛮正常继续你的生活。可是很多的老人就会陷入了恐慌，他会陷入了一种自我的捆绑，比如说。不敢吃淀粉，或是他就可能会限制自己的饮食，然后就会变把自己的人生变得很束缚。那糖尿病的部分呢？我们在疗愈的部分，我们可以做非常多的，就是除了化境自取之外，我们可以也可以做很多的疗愈。那疗愈的部分，我们不会从糖尿病去切入，我们可能就会去从你日常生活中有哪些东西是需要去调整，我们可能就会从他的生活做起去调整，是不是？该早点睡啊，是不是应该要调整一下你的日常生活的作息，调整一下你的饮食习惯，然后不要过度，就是不要过度吃太多淀粉，或是完全不敢吃淀粉，那过于不及都是一个造成疾病的原因之一。就是我们之前有提到过的花精的盐水盐泉水这个部分，就是在呃糖尿病它要怎么样去控制它的饮食的部分，可以提供一个很好的协助，就是让它找到一个平衡点，不会。不敢去吃太多淀粉类，然后也不会让他去，就是有很多人吃的糖尿病就是要吃的很清淡，只敢吃水煮的，只敢吃青菜，然后就会变成营养失衡，这也是盐泉水的失衡的一个部分。所以我觉得年轻人在糖尿病这一块，他们反而是。比较放过自己的，反而是老人家会对给自己很多的一些规则、规章、一些束缚。可是这对他们病情其实没有帮助的，因为他没有办法从生活中得到快乐。对啊，像你，你我我可以感觉到你的每天的生活，其实还是会帮自己找乐子，也还是可以得到很多的快乐。你完全没有被糖尿病这个疾病的影响或束缚，这才是正确的面对你的疾病的态度。对啊，就是去看一下你的生活中有什么需要调整的。可是你不会去被你的疾病给击垮，或是被它影响。它也许就是一个提醒，告诉你说，哎、欸，是不是有哪里需要修正？那我们现在试试看，如果用花卡来帮你做花精疗愈的话，我们可以怎么进行？那首先，请你帮我从这个牌卡里面，你帮我想着你的问题，你现在要问的
1: 问题主题，请你先帮我说出来。嗯，这样我们刚刚都在讲，就是。我们面对疾病的态度，那我觉得我们的主题就设在疾病好了，就是不只是可能糖尿病啊，然后一些慢性疾病，像是身心的疾病，或者是像我有朋友，他们是那一种开过刀的，这也可以算疾病吗？可以啊
2: ，可是我们现在就是针对你自己的主题，一个你的主题，我们来抽牌卡，这样会比较聚焦。
1: 好，那就
2: 一样设定疾病
1: 好了。我觉得我每天都腰酸背痛
2: ，每天都腰酸背痛，然后就想知道为什么这腰酸背痛要给你什么样的花精，人，给你什么样的
1: 指引跟提醒吗？是这样吗？对啊，尤其是我的右肩膀，可能每天都跟所长一起坐在电脑前面坐太久了。所长，你可能要提供马沙鸡服务
2: 。<笑>好，来，那个现在请你帮我想着这个主题，抽四张的牌卡。
1: 四张，对，就可以用你的手去感觉一下，然后，呃，现在研究生看不到，其实我的动作很困难。
2: <笑>第一张牌卡抽到的是矢车菊，第二张牌卡抽到的是圣心百合，第三张是落叶松，第四张是红丽花。你先看一下这些花，你感觉一下，你跟他们有什么样的，就是他带给你什么样的感觉，或是你觉得他有给你什么样的回应，跟他稍微做一下连接
1: 。我觉得红丽花给我的感觉是最强烈的
2: 。嗯、这四张牌卡分别代表，第一张牌卡代表是你过去这个问题过去的时候的状态。然后第二张代表是你现在这个问题带给你的，呃一些的内在的一些抗拒，就是你有一些在内在，就是它这个问题带给你什么样的影响。然后第三张牌卡呢，就是上天带给你的指引。第四张牌卡呢，它就是嗯、呃，在未来的时候这个。呃，这个就是这个这些花镜可以带您去哪到哪个方向，然后带您去怎么样正向的发展。第一张牌考就是史车局，史车局我们说它是代表你现在这个问题过去的状态，代表你过去其实长期是一个处于一个呃。非常善良、仁慈，然后你一直在付出，是有已经有点过度付出，然后你的能量其实已经付出到一直在流失。因为史车局的人非常有爱哦，他非常的慈悲，然后他就是人生是以服务为目的，所以他们会常我们常常说每个疗愈师都一定会有史车局的问题，因为他的史车局就是疗愈师的一个必经的过程，就是因为你必须要这么的有爱，你才会愿意去付出嘛。可是当它失衡的时候呢，它就会造成你有很很多的不平衡。比如说，你可能会觉得无止境在付出，你自己越来越累，然后会觉得能量被抽干了，然后会觉得大家都在压榨你。可是你还是没有办法拒绝，你还是心甘情愿一直在付出。你知道你在被压榨哦，可是你还是会心甘情愿被付出，因为你觉得这是一种爱的表现，你觉得这是你这是你人生的使命，就是你可以多多照顾别人有多好啊，就是你会想尽办法去迎合每个人，照顾好每个人，希望大家都很好。所以矢车菊其实是一朵很美好的花，但是前提是他必须要学会先照顾好自己，因为他如果没有办法照顾好自己。他就是会变成这样，巴赫伊斯说的，他是门前的踏脚垫，就是每个人走到门口前都要先踏,踏个踩个他两两三脚，先压榨他一下，好像不压榨他一下就会觉得有点可惜那样子。所以史册局的人呢，就是当你意识到你这个失这朵花茎失衡的时候，你自己呢就是要已经要有一个心理准备說，说好我要开始去像这样的生活。说不，我要开始去做一个改变。就是使车人员必须需要有很有病逝感，他才离开这个循环。那你刚刚说的你的问题的腰酸背痛呢？其实也有可能是因为这样的问题引起，因为你长期一直在，你一直在支撑，然后一直在付出，然后一你就是一直盯着，一直在盯着去给予，所以长期你就会变成一直撑撑住自己，撑住自己，然后去。去呃，去把这些爱，去把这些能量去，去想尽办法去帮助人。所以，此格局失衡的人，其实他会有右边无力的状态。你刚刚说是你右边肩膀酸嘛，对不对
1: ？对，而且非常之痛，就好像针在刺一样
2: 。对，因为它会有整个右右半边的部分，它会比较虚弱的部分出现。然后，所以很多人的右,右边的肩膀酸，我们就会先从矢车局或者是其他的花精，比如说橄榄或者是橡树来去判断一下它是哪边失衡。所以，如如果现在抽到矢车局，我觉得哎还蛮符合的，就是可能你之后你要一个，嗯、呃，告诉自己要有一个心理建设。有时候有一些事情你觉得应该要拒绝的时候，你就要有勇气拒绝。然后，在你住人之前，你必须要先把自己照顾好。就是你自己要再去处于一个很没完美的状态的时候，你有多余的力气，你才去帮助别人，这样才不会造成你自己一直在给出，你一直在流失，然后你越来越累，然后别人越来越滋养，就是有点被那个嗯，<笑>就是你的能量一直在给别人支持别人，可是你自己会有一个空虚感，你会觉得一直被抽干，一直被抽离，一直被掏空，对啊。这是史车菊的部分。那第二张花卡呢？它代表的是你现在、现在你自己个人的情绪跟一些内在的，就是你内在有一些什么样的抗拒。那是圣心百合，这个是一个代表的是一个创伤的花精，就是其实有一些、呃、老师的说法是，每一个人一出生。就是一个创伤，每个孩子来到地球就是一个创伤。那身心百合，我们可以看到它的花，它其实是是一个大微型的形状，它六瓣，它其实代表的就是一个疗愈一个创伤的花茎。然后创疗愈的部分呢，它的疗愈的创伤是身生,生理上、心理上跟心灵上的创伤，就是它其实是身心灵上的创伤都可以用到这个花茎。那它会比较适合用在。呃，有比较重大事件后的创伤啊，或是有一些你也许你根本不记得，就是像我们刚刚说的出生时的创伤，或是累世的创伤，有一些我们根本不记得、不知道不记得的创伤，都可以都有可能是造成身心百合失衡的原因。那你觉得你现在的目前的状态有什么是有什么事情是让你觉得很惊吓？然后觉得是一个下课的状态，或是觉得很很很受伤的部分，那我们可能就要去想一下，就是当当你在酸又开始酸痛的时候的时候，我们可能就要去想一下，说，哎，你现在的状态是不是圣心百合的这个部分是不是有有哪还是哪里又在失衡了，或是你还没有打算要跨越，就是你有什么议题已经浮现了。他已经告诉你了，我的功课你已经出现了，功课就在这里了，可是你还没有准备好要去面对或跨越的，对啊
1: 。刚才就是阿米亚老师请我跟这些卡牌就是联系的时候，我看到圣心百合，我觉得就是因为我刚刚讲红丽花感觉很强烈，可是我看到圣心百合的时候，我觉得有点抗拒，嗯，就是。有一点不喜欢、不想靠近的感
2: 觉。嗯，因为他就必须，他会逼着你去面对你的创伤，因为他就是一个疗愈创伤的一个花境。所以有一些人，当很多人会遇到一个很大的创伤的时候，他会短暂失短暂的失忆，就是代表呃他不记得他发生过这件事，或者是他选择把他遗忘这件事。就是有些人遇到的一些问题太痛苦的时候，他会选择去忘记他。对。所以，呃，圣心百合这一朵花，我这一朵这个花精，很多人会产生抗拒的时候，我们就会慢慢的去切入，不会一开始就给他使用，是因为只要逼一个人去直接面对他的创伤，其实是一件蛮残忍的事情。所以，其实会等到这个人愿意，他现在愿意去面对，要愿意去跨越他这个创伤的时候，我们才会开始让个案使用到圣心百合。但是其实我觉得他是愿意接受的人是会觉得他舒服的，对啊。可是就是有一些人就会觉得他不舒服，没关系，我们就是先盼着他，然后开始去想一想，等到自己愿意跨越，然后愿意去面对你的问题的时候，我们才用到身心百合。所以你的酸痛其实有可能不只是生理上的酸痛，也不只是你有一些能量上的流失，有可能其实有生存的部分是跟你的一些的内在的创伤是有关系的哦。我们就把它记录下来，然后没有百分之百绝对，我们就是参考一下。对，那第三朵花呢，它叫落叶松，它第三张牌卡呢是上天带给你的指引。落叶松这朵花呢，是一个自信、一个信心的花精，就是很多人呢会丧失了他对自己的信心。所以落叶松这个是上天给你的指引，就是如你你在你执行你的工作的时候，如果你感觉到呃有一些的不舒服或者一些的酸痛又再次出现的时候，请要记得是上天要给你的是无比的信心跟勇气，你是有能力去跨越这个议题的，嗯。然后接下来就是最后一朵花，就是你说你最有连接的花，它代表的是你未来，就是未来上天给你的指引。它是红丽花，红丽花是一个非常有爱的花，它跟爱的议题非常有关系。它就是红丽花失衡的时候，它会过度去关心所爱的人，就是它会对你身边的人去给出了太多的爱跟关心，然后可是它的关心会容易来到了恐惧。比如说，呃，你的小孩如果九点了还没回家，你就会开始担心，现在去哪了？会不会有危险？他不是应该八点五十就要上公车了吗？为什么九点还没？呃，八点五十就应该要下公车吗？为什么九点还没到家？他走在路上会不会遇到什么事情？会不会被车撞？会不会遇到坏人？会不会被骗走？你就会开始有一些很负面想法的担心，所以红利化失衡的人呢，他会把事情把它想得很悲观。可是他他就是对人的爱呢，会变得比较悲观，然后会变得比较恐惧。可是如果他是正向发展的时候呢，你对这些对你身边的人呢，对你的亲人，对你的呃你爱的人，你就会用祝福的方式去代替这一些担忧。比如说，你可能就会去庙里面帮爸爸妈妈祈福啊，祈求他们平安，去帮他点个灯，祈求他平安，而不是一直担心他说：“哎、欸，你的那个高血压太高了，你不要再喝酒了，你高血压太高了，你要早点睡。”或是“嗯、呃，你的糖尿病太严重了，不要再吃甜点，不要再吃蛋糕。”有些红地花比较失衡的人呢，他就会用比较担心、比较恐惧的方式去爱他的家人，然后家人通常会得到的一些比较。大的压力，就是他他我已经生病了，我需要你给我的是关怀跟支持。可是当你红梨花失衡的时候，你可能会给出的是更多的担忧跟恐惧。所以红梨花当它可以正向发展的时候，它其实是一朵很美好的花，它会让你觉得，呃，你你是被祝福的，哪里也愿意祝福你身边的所有的人。所以。这张牌卡呢，就是让上天给你未来，就是你未来如果可以持续往正向红利化发展的话，你可以爱很多的人，你也可以给很多人正向的爱，然后可以给他们很多的支持跟祝福，然后这就是变成一个非常有爱的，这是一个非常就是爱的关系议题上，你可以去带领很多人跨越这样，然后这就是你今天。我们讲到，我们回到你的主题，就是你的酸痛的部分。前面这几个我们大家都可以知道，但、就是、那红地花的部分呢，就是它就是要告诉你说，呃，有时候你在你执行你的工作的时候，如果你可以把红地花的正向发展发展到很圆满，发展发展到很美好的时候。也许这些有一些你给你自己的压力，或是你自己给你自己的负担，它就不会那么的是一个沉重的压力了。对啊，就是有时候我们会太想要用我们的方式去去对待别人，去爱别人，有时候你就会造成一个红梨花的失衡，就是因为太想要去照顾他们，然后有时候反而变成自己会产生一些压力，然后那些压力是会让你自己会有一些承受不了的状态。对啊，所以这次牌卡只是提供我们一个参考，它是在我们花精咨询里面是一个参考值。对啊，就是不代表说它绝对就是你这次失衡的花精，它只是在给我们一个，呃，它是一个工具，可以提提供我们说，哎，你现在也许会遇到什么样的状态，那也许这些状态可以协助我们去跨越。所以有时候我会照着上面的方式，就是拍卡抽出来去开你的花金，有时候不一定会有时候是透过我们在用拍卡做咨询的时候，我可能会发现说，哎、欸，有哪些是你现在可以面对的问题，我就用哪些花金去处理，有些还不能面对，我们就是记录起来，慢慢的跨越
0: 。所以刚刚有一些片段就是，呃，你帮小帮手在用花金的方式在看嘛，因为过去。你也并不知道哦，小帮手他曾经有过这些疾病上面的困扰。在我们今天你刚来的时候，然后你本来有先就是用那个类似乳霜的东西，然后帮小帮手上先弄嘛。然后他那时候不是说，哎、欸，弄的他是有点不舒服的。然后你就有说你有读到关于药毒的这件事情，嗯，西药的药，然后就是那个呃毒气的毒药毒。呃，我会从这边开始，是我我比较好奇，想要问，所以长期的使用药物，呃，不管我们现在在讲有多安全，好的啦，其实都还是会有残留的那些不好的影响哦
2: 。当然啦、啊，因为它毕竟是药物，即便不是药物，只是食物，它都会在我们身体里面，就是我们必须要去代谢掉它，需要一点时时间。对啊，所以为什么很久
0: 了耶？嗯、就是如果照他的想法，那是他大二大三的事情。到现在还会依然有影响吗
2: 、啊？啊，有啊！我们从小到大吃那么多药，打那么多针，如果没有刻意要去，有没有有意识的要去排掉这些药毒的话，其他还是多多少少都会留在我们的身体里面
0: 。我我刚才的过程里面，我一直在想哦、啊，好，如果作为父母，当然最挂心的或者比较担忧的当然是我们自己的孩子啊，啊嗯，可是。像如果我要找你做这方面的解读或者是沟通，如果是我我没有带着我的孩子去，我就自己处理，就是我就来找你，但是我要处理的是关于我孩子现在也许是生理上的病痛，也许是心理上面的的毛病不舒服，这样可以吗
2: ？最好还是本人来了，对啊，然后如果小朋友可以的话，就请他私自己一个人私下跟我比较面对面。的聊，就是有一些小孩会，我们会一开始的有家长陪，可能他的年纪比较小，就是那种国小的一二年级或者几，就是年纪比较小或怕生，可能一开始会有家长陪我们比较好去切入他是什么样的状态，对啊。可是如果到第二次、第三次，我就会希望他慢慢，就是他当他对我产生比较熟悉跟信任之后，我就会希望孩子有办法是可以跟我读。单独面对面的相处，然后我们也可以比较知道孩子心里面真正的想法是什么。因为毕竟父母在，小孩还是会有一点点的顾虑。那你最后就会发现，都是父母在讲话，小孩都是安静的。然后所有的问题都是父母觉得的有问题，不是孩子觉得我真的哪里有有需要被帮助的？对啊
0: 。像刚才那个过程，然后好像第三章吧？哎，第二章，然后小帮手就说。他直觉的看到那一张，他就感受到很很抗拒。当然，在那同一时间，你让他去握着那个花茎，也可以去读得到，现在呃那个能量上面是过不去的。我我不知道我的说法怎么样是比较正确的。那那那是一种什么样子的的情形呢、啊？为什么会这样发生
2: ？就是他可能这个花茎带来的议题、生命课题，他还没有准备好去面对。的时候，他就会对这个花精会有抗拒感。那抗拒感的时候，就是他接触到这个花精，有时候，有时候是看到这个花精的照片，或者是,是握到这个花精、喝到这个花精、贴敷这个花精，有时候他会有一个不舒服的感觉，比如说他觉得沉重、喘不过气，或者有一些人会觉得想吐、头晕，或者有些人会觉得呃心情变得更不好了。这时候就是他。可对这个花精，他产生了一个还没有办法接受，他还没有准备好要去跨越。那我们这时候就会让他先不要去用使用这个花精，对啊，就是疗愈整个疗愈过程，还是要以这个人已经准备好要去跨越，跟让他觉得是舒服的为主。因为如果他觉得不舒服的话，他没有办法持续去走这个课题，他可能很容易就放弃
0: 。准备好，怎么样算准备好啊？
2: 就是他，比如说我告诉他说，这个花精的正面意义是什么？就是当，就是比如说那个呃，比如说他刚没有办法穿越的是身心百合。如果我告诉他说，身心百合可以给带给你更多的勇气去面对你过去这些创伤，那你准备好要跨越了吗？如果他内在真的有一个准备好说，哦好，有时候这个花精他就会瞬间他就能够接受了。可是因为他如果已经还没有准备好，他没有办法去。面对还没有想要去面对这些问题的话，我们就会觉得，就是再稍微缓一缓，不用那么的 push
0: 。嗯，我举个例子好了，我我我们认识也很久了，然后、嗯哦、最讨厌就许那个史车菊，<笑>所以他第一张抽那个东西，我就刚刚就被送。<笑>那你看哦，我跟你认识那么久了，嗯、我到现在还是依然讨厌看到那个史车菊或者是那个花精，呃，那是表示我完全过不去。还是我要再准备个十年，然后才能够过去。那还有，那这个这个花金所代表这个议题，它跟我的那个关系是是什么样？是说我可以跨过了这个议题之后，我的一切就会变得很顺利，好棒棒？还是我的情绪就会变得比较好？
2: 史车局，你会看到会有抗拒，是因为你其实一直也都是一个史车局的人
0: 。那这边就不用讲了。对啊，因
2: 为你也是因为你是这么史车局的人，才有这么大的爱来做这些事情，就是把这些资讯、这些资源这么无私的给这么多人知道。其实这就是就史车局的正向发展，就是你在做这 podcast 节目这些录制的时候，都是你处于一个正向史车局的状态哦。其实是支持你往你的。生命道路前进一个很重要的动力。那史车局，你他这个花金，他提醒你的是什么？就是你抽到他，他其实其实只是有意识提醒你说，你有时候你必须要适时的画一个界限，画一个止血线。他只是在提醒你这件事情。当你自己觉得你自己已经快要嗯、呃、过度消耗，或是你一直在以别人的事情为重，忘记要做自己的事情的时候，史车局的花金出现是在提醒你说。你必须要适时的喊喊停，然后适时的回到自己，把力量回到自己身上，然后就是先把自己照顾好，先把自己的事情做完了，有多余的能力才去帮助其他的人。所以它其实是一个提醒啊，它不是一个批判，所以它其实是这么好的花，然后它只是在提醒你说，哎、欸，有时候你该要把注意力回到自己一下喽。然后，对
0: 。那如果像我要度过这个尽头，这个这个困境。所以我就，呃，在我的日常的饮用水或饮料里面，我就使用矢车菊的花精，然后这样就可以解决吗
2: ？当然，你要用这个花精前，你要知道自己为什么要用吗？所以
0: 焦点还是又要回到。起因还是
2: 就是你要用这个喝这个花精的前提是，你知道你今天可能会有使车局失衡的状态，或是你最近一直处于一个使车局失衡状态。然后除了提醒自己之外，你希望花精可以协助你更快速的让你这个状态是处于一个平衡的发展，就是使车局往正面发展，不要走到负向。对啊，所以它其实就是一个辅助，它可以辅助你更快速的去。往史册局的正向发展，也就是我们刚刚说的，它就是让你可以把你的这些呃爱啊，去去照顾更多的人，但是同时你也会先把自己先照顾好。刚
0: 刚你跟小帮手的对谈的过程里面，还有另外一个重点，你说这些情绪的累积或压抑啊，就是情绪的压抑或者事件的发生，这一些是一点一滴、一点一滴的这样子被累积，嗯、所以。关于这种情绪的压抑，好了，它是有可能累积到某一个时间，然后好，我都我硬汉，我都不理会，不处理，我就是深深的把它放在心里，然后对，反正我们也不会表露出来，所以这样子久了，我也没有让他去有出现或者宣泄，然后他就会有可能转换成疾病的方式在我的身上，是这样吗？
2: 对啊，而且因为呃那个花精很有趣，我觉得花精很好玩的地方就是，当你一直不去处理这一朵花精的失衡，你就会造成下一朵花精、其他的花精开始失衡。我、嗯、们我常举例的是矢车局这一朵花，就是矢车局的人呢，他会想要面面俱到，想要迎合别人，所以当他有一些想法，他想要会顾忌太多的时候，他就会放掉自己的想法，他会以别人的。意见为优先，然后当这个时候，他就会去一直把自己的真实、真实的想法掩盖的时候，他就一直去做别人想要的事情。那久了之后，他就会处于一个为什么一直要忍耐，为什么一直要迎合你，然后为什么我不能做我自己的时候，他很容易就会来到一朵花茎的失衡，叫冬青，他就会有一个愤怒的状态出现，就我忍够了，我忍无可忍了，我到底要忍到什么时候？那他可能就会有一个愤怒。的情绪出现，就会走到一个冬青的失衡。那当他冬青失衡了之后呢，他可能就会。因为他史车局的人，毕竟他还是一个非常温文儒雅、非常有礼貌的人。当他动气失失衡，把那个脾气发出来之后，他可能会有点懊悔，然后懊悔之后就觉得：，哎、欸，我怎么可以这样子？我刚刚这样子太不应该。他就走到再下一朵花境失衡，叫做松树的失衡，他可能就会走到一个自自责啊、内疚啊，觉得自己怎么啊，怎么这么一点点小事我都做，有什么好生气的？怎么脾气这么差？他就会进入一个自我的。批判，那这时候呢，他就又再回到史车局，他又开始回来那个好好先生，开始又开始去迎合别人，然后想要试图讨好每一个人。所以其实这是这个花鬼是因為会有一个恶性的循环，就是如果史车局的他没有一个病逝感，觉得说，因、欸、为我必须要适时的时候喊停，他就很容易失衡，去造成其他的花鬼也跟着朵朵开花。他说，其他的话跟着就是像。那叫什么骨牌一样，一个倒就开始一直往下倒，对啊，
0: 你刚举那个例子，我觉得我刚笑出来，是因为我觉得太贴切了啦。平常时候我是不太说话，也不太会发脾气，对。可是累积久了，我那我一旦炸开来的时候就，就就会很可怕。但炸完之后，就会为我自己的那个那个爆炸感到懊悔跟抱歉。好，可是你看，嗯，我我不太喜欢情绪化。所以我都不谈情绪，我现在只在讲我的那个逻辑哦。我觉得情绪化这件事情是让人很厌烦的，就是啊，我情绪化我就大哭啊，然后或者大生气啊，或者一些很过分的肢体摆动啊，哦，这一些会让人会去困扰到别人，会去影响到别人，所以我不要让我自己这样做，所以我就让我自己尽量在情绪上面不会有什么起伏啊、摆动，我就是可能都很压抑着。然后当然这是不太健康嘛，然后到压抑压抑久了就爆炸，就会进入刚刚说的那个那个叫花鬼，嗯，就会进入那个鬼机好了，嗯，好，我现在要问的问题是，但总也不能一天到晚很情绪化吧？對啊、我们不是应该要温文儒雅？我们不是应该要有礼貌、守本分？我们不是应该要就是你知道就是呃正常人的样子吗？嗯。
2: 就是你其实如果适时的看到自己的情绪快要失衡了，然后你知道什么时候该喊停，画那个就是我们说的画界线，你就不会走到下一个的暴走了。你其实就是你就是你画界线，其实就是一个你在好好的照顾你自己，然后你也不会让自己过度的去迎合别人，你也不会去走到冬青的那个暴走。但当然，你刚刚说的状态不只是这个花这几朵花的。原因，那你刚刚说的也有也有可能是龙牙草的失衡，就是你遇到了有一些事情，你会不想去破坏它表面的和平，可能就会吞吞了人了，你就会把它先把它买了，假装没看到，或是只是去看到事情好的那一面，所以这样子你也是哪一天就是忍无可忍时候，你也会走到另外一个失衡，也是会有一个抓狂的状态出现，对啊，所以花精它没有真的那么绝对，就是有时候你。你的抓狂，你的生气，有可能不是只有一个单独一朵花的花茎失衡，或是只是单独一个世界失衡，有时候可能是有很多的原因造成
0: 。大人的世界已经这么辛苦了，那所以小朋友的世界就更麻烦了，因为他们在成长的过程里面，然后就有就有经由大人所设下的规范。我我现在讲这些东西不是怪父母，因为我也是父母，我的意思是因为。很多可能关于我们的对于待人处事或者关系上面的理解，是来自于我们自己的原生家庭的嘛？对，然后呃，不管是好好努力念书，然后或者是知书达理，这一些就是文化，然后一段一段的一个家庭里面所流传下来的。作为父母，我怎么我我要怎么样去？理解关于我的孩子的情绪嘞，哎、欸，你也要他要跟我讲好不好
2: ？对啊
0: ，啊，他如果不讲，我要怎么办
2: ？观察、啊。
0: <笑>我哪有办法一天二十四小时在他旁边
2: ？呃，对啊，其实小孩是独立个体，你为什么要一直去？<笑>就是你就就让他自由的发展就好了
0: 。我修正我的问题好了。作为父母，我我我要如何可以确定我对于这个小朋友，我对于这个孩子，是我过度关心、过度紧张？还是他真的正处在某一种情绪状态里面，我可以如何的去去去发现去知道呢
2: ？跟他聊天是最快的方式吧，就是养成跟小孩之间有一个呃固定的沟通的桥梁，就是让小孩，我觉得父母现在的父母应该可以做到，不是我们以前小时候那种父母都会以上对下，当你。跟你的孩子是以上对象，他不是处于一个平等的关系的时候，他很难对你交心。可是如果你跟你的孩子是处于一个朋友的关系的时候，你对你的孩子是发自内心的关怀，就像朋友之间的对谈的时候，我相信小孩会对你掏心掏肺，很多事情愿意告诉你。对啊，就是因为你，为当你一开始就对他会有一个批判或干嘛的话，孩子一定会有一个防备性嘛，觉得告诉你有什么好处，为什么要告诉你这些？跟你说只会被你骂，跟你说只会念我，跟你说只会说都是别人的错，我们都是我的错，别人都没有错。对啊，就是你要先去同你的孩子，你要跟他站在同个阵线。就像我们很多人，小朋友在小的时候，因为他们很还很小的时候很，很比如说幼稚园。的时候，你就会看到很多爸爸妈妈讲话是头低低的跟孩子讲话，那小孩必须要头抬高的去跟父母说话。他们这样的对等的那个能量关系，跟妈爸爸妈妈愿意蹲下来看着他的眼睛，跟他站在就是在同一个平面、同一个视角一起对谈，那孩子的轻松程度跟他对那个心的敞开程度，如果从能量场来看是差很多的。对啊，所以我觉得父母就是先放下你那个父母的身份。然后放下你，就是想要去以爱之名控制小孩的这个前提，然后就是真的就是用颗心去跟小孩交流，小孩其实是会有回应的啦
0: 。我我刚刚整个过程，我在旁边看，我是有点惊讶的，惊讶惊喜。好，因为在过去使用花精这个东西，呃，不是说关于花精的疗效了。好，关于花精的使用，我等下会再回过头来问你。而是在这个过程里面，我我以前一直以为可能就会很像，我哪边有什么毛病我就抓什么药，我哪边有什么毛病我就抓什么药。所以花精师的角色就是在看我有哪些毛病，然后给我配哪些花精。可是，在刚刚的过程里面，包含运用花精的牌卡，呃，跟我想的其实是截然不同的。通常的你。在这个过程里面，你是如何在在在运用这个过程
2: ？你说什么样的状况之下会拿入牌卡吗？就是当那个个案没有办法很清楚地描述他遇到什么样的问题的时候，有时候我们可能就需要牌卡进来支援一下。然后因为牌卡，当他出来的时候，我们在。讲解这些花精的意义的时候，有时候他就可以，嗯，他就可以开始讲一些他自己的故事，比如说他就可以开始跟你说，哎、欸，他比如说刚刚小帮手就是说他对哪个花精特别的有连结，对哪个花精特别的抗拒，我们就可以有一个切入的点，然后去比较好去找到是什么样的方式去找到真正失衡的花精，或是这个个案真正需要被协助的是什么。因为有时候跟案来到你面前，他其实是不清楚自己，他知道自己想要被帮助，但是他不知道自己想要自己发生什么事，或是期待你帮助他些什么
0: 。有的时候啊，关于情绪，不仅只是我个人所遭遇到的事件，也有可能是在我的关系里所为我带来的情绪。呃，譬如说，假设。有个另一半好了，所以永远都是这个另一半。我只要看到他，我就很抓狂。总是在我眼里呢，就是你知道已经过了热恋期了，所以在我眼里看到的总是他不好的那一面呢、啊，或者他容易引到我暴躁的那一面。我现在在讲的这个背景，我是想针对关系上。好，所以这种关系上所带来的情绪，花精也能够处理吗？
2: 花精就是在处理关系议题啊，它就是一个关系的疗法。对啊，它除了处理了跟自己的关系，然后跟自己呃自己自身道德关系，跟周边的人的关系，跟神的关系，跟高我的关系，各种关系都是可以。其实我觉得都是环环相扣的，就是花精它可以处理的是各种的关系议题
0: 。花精的出阶课程，花精的出阶认证课程，所以。因为要取得那个认证，我必须要有我我我要交心的报告嘛，我还是要有那些个案嘛。对啊，在初街课程至少在初街课程的结束之后，以及我取得认证，就代表着我是有能力可以去解读这一些情绪，并且去服务好。假设像刚刚那个，所以我是可以自己服务好我女儿。或者另一半，或者我爸妈。我的意思是说，在这种状况里面啊，我知道他现在正为什么所苦，我就可以使用花精的这一种
2: 。对，我觉得花精是一个语言，就是它可以让你听得懂别人的情绪的语言。就出街之后，你已经有这样的能力了，但是也不代表我们就要看到每个人就要去说，哎、欸，你今天你的，
0: 哎、欸，你今天很屎哦、喔，对啊，很屎车局、喔，哦，你今天
2: 白羊失衡，你给我喝白羊，然后之类的。
0: 应该会很讨厌吧？对，这
2: 样人家会有点压力。就对，就是因为我们会习惯去挑剔，去看到人家负向或是没有在正向发展的部分。Uh huh, uh huh. 对，所以我会比较提醒大家，是我们要尽量去看到大家那个花精的正向那个美德的美好的部分，就是不要让你身边的人觉得你学完花精之后就一直来批判我，但我觉得压力好大，你干脆不要去学好了。<笑>
0: 我后来上网查一下，花精的取得好像没有那么困难，对不对？对，就是我,我有看过好好多各种各式不同的牌子啊，或者代理商或者不同国家进来的花精，呃，本质上面是都一样的吧？嗯
2: 、呃，我只有用过两个牌子，所以我只要只会比较推荐我用过的
0: 花精的应用，我真的觉得还蛮奇妙的啦。所以其实，在世界各国对于花精的使用，不是关于疗效，而是在它好像有点像。我们日常自己在家里在用面梳力打母一样，是是像这种概念吗？
2: 它的确是可以非常适合放用在居家保健，对啊，就是在。国外花精其实是超市就可以买得到的东西，然后有一些国家甚至有把它放入保险或是医疗系统，就是医生就是可能会有，就是医生就会使用花精这个部分，对啊，所以它其实是非常亲民，它非常简单，它不是一个太困难、太难上手的东西，对啊
0: 。呃，好，我想最后用两个情境，我们来可以做今天的结束。对，因为我发现，哦，你在帮小帮手做这些过程的时候，我觉得这个大概只有你在实体操作的,的部分样貌而已了。但我知道你是必须得非常专注的，而且你会去判读这些情绪，然后你也会去理解那些根源，还有在解读牌卡所带来的资讯。所以说我在旁边看的时候，我都还蛮惊讶的。你会不会那个都很怕打扰到你接收讯息？好，我我最后讲两个情境，第一个情境是。爸爸妈妈跟小孩在吵架，所以这个时候吵到正兴高采烈的时候，小孩立刻拿出一瓶花精，堵住爸爸。你现在握住，你感受到什么？是不是就可以结束这种分身？
2: <笑>我姐的小孩因为很小很小的时候就开始用花精，然后在三呃五岁、三岁五岁就开始用花精。有一次我们家的确就发生像你说的阿妈暴走了。小孩拿着急救花精在阿妈后面喷着阿妈说：“不要生气，不要生气，我帮你喷花精。
0: ”这小孩太了不起了。<笑>另外一个情境是，另一半在吵架，嗯，所以吵到正那个日正当中的时候，其中的另外拿另外一个人就拿出花精来，对着对着对面那个人往他脸上泼下去，就可以立刻换来平静、安全。是可以的吗？当然
2: 不行啊！不要闹事。<笑>对啊，而且花精哦、喔，花精的使用要在对方愿意的状况之下才会产生公约的就是他必须他愿意使用花精，他愿意对花精敞开，就是花精的那个。的那个疗愈的效果才能真正的进入，所以，嗯，不要偷偷帮老公加花精，然后就幻想他会今晚非常温柔之类的；，不要帮老婆加花精，就会觉得今晚上你可以有一个美丽的交妻。因为没有这种事情，要他愿意，对啊，就是我们还是要尊重自自有意志啊
0: 。呃，节节目这么长一段时间以来，然后。好，我我们会去认识各种应用的工具啊，然后或者呃、哦，我们还并不知道这些疗愈啊派别，我实在都很不太喜欢去聊到跟情绪上面这些有相关的事，嗯、呃，我不太去重重视到疗愈这两个字眼。即便很多时候在讲，我个人在疗愈这件事的看法上面，就是就是觉得还好，不是忍一下就过了吗？然后压抑住，哦，时间会冲淡一切。但反而是因为时呃节目的时间比较长，然后再加上我自己经历过或者我看到别人正在进行的过程、欸，我才发现成长的过程真的还蛮艰辛的、欸。随着人越来越长长大，呃，事件只会越来越多，创伤。或者一些不经意的所造成的影响，就是一直在重复被累积下来的。如果从这个观点重新来看，再加上今天，哦、呃，你为小帮手所进行的，哦，所以原来疗愈是跟年龄没有关系的。嗯。即便到我很老了，可能这些事情都还是得进行
2: 。嗯，那就是我们成长的必经过程啊。对啊
0: 。什么时候我们可以不用再经历这一些、啊？
2: 就羽化之
1: 后<笑>
0: ，哎呦，好啦，反正希望透过今天的这一集，我们可以重新来看到关于我们自己的内在，可能它是有点需要的，只是我们过去从来没有去注意到，然后更可能是我们周边的人，他正陷入在那一个处境里面，如果有我们的同理，也许在关系上面就是可以更美好了。
2: 嗯，就是其实你就可以听得懂或者理解他现在为什么会有这样的想法，为什么会有这样的情绪反应，包括自己，我觉得其实是跟自己的关系的部分，花金能带来更多的疗愈。就是很多人其实是没有办法理解自己现在的情绪状态，对啊，然后辛苦的是自己，辛苦的是身边的人，就是那些越爱你的人就越辛苦。
0: 好了，希望我们都可以早早点脱离这种受苦的状态了。嗯，那今天就谢谢阿米亚老师，然后来跟我们分享这一些，还有，呃，小帮手，对，小帮手愿意去沟通出一些他自己的部分内容。那今天已经让我们从重新可以去认识到关于花青可以带来的这一些滋养，嗯，我觉得用滋养这个字眼很好，好吧？那我们今天就到这里了，你可以跟他们说拜拜
2: 了。谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜拜拜。拜拜如果你喜欢我们的节目。